0: Вие слушате Escaping AuroPilot подкаст с Вероника Драганова, епизод 16. Здравейте, скъпи приятели! Тази семица е специална за мен, защото маркира 3 години от както съм си прибрала обратно в България след 13 години живот в Канада. Чак ми е малко странно да кажа, че са минали толкова много години. И когато някой чуе историята ми, първият въпрос винаги е един и същ. Защо се върна? И всеки път, когато ме попитат, започвам обичайната вече наизостена история за това как моята мила баба се разболя тежко сред пандемията и в рамките на 48 часа събрах пет парцала в един куфар и тръгнах към родния си град Варна с еднопосочен билет и претендах да се крижа за нея, не знаеки какво ще стане в крайна сметка. После разказвам на очудените си събеседници, че понет ми беше да остана за коледните празници и след това да се прибера в Торонто през януари. Все пак там беше моят втори дом, който към този момент ми беше много по-познат, защото там израснах, там бяха всичките ми приятели, майка ми, сестра ми, работата ми, домът ми, котката ми. Но съдбата имаше нещо друго нам за мен. И през януари рестрикциите за пътуване в Канада около пандемията направиха моето завръщане много трудно и много скъпо. Съответно, с разрешение от канадския ми работодател, продължих да живея във Варна и да работя от 4 средобия до полунощ в продължение на месеци, което може да си представиш, беше доста тягостно, но поради часовата разлика нямах много избор. И някак неусетно се изтърколиха зимата и пролета, а за първи път не се чувствах като турист България и мисълта да си замина започна да ми става непонятна. Усещах, че душата ми е някак по-щастлива тук и не мога да го обясня с думи. Обикновено разказа ми приключва до тук и ако има допълнителни въпроси, сразу започвам да отговаряме на тях. Те са от порядъка на «Добре де, но къде ми че е по-хубаво за живеене» или «В Канада нямаш ли повече възможности» или пък не ли липсва всичко да е подредено, уредено» и така нататък. И понякога се вкарват и коментари за това колко са ни изчупени улиците в България и какво ли още не е. Разбирам защо хората ме питат, разбирам защо историята ми привлича интерес – много българи живеят в други държави, за да учат и да работят за няколко години и после се връщат, но по-малко са тези, които са отишли на другия край на света, като деца при това и после се връщат обратно. Аз също, честно казано, си задавам този въпрос доста често. Защо се върнах? И в този епизод бих искала да споделя някои от равносметките, които съм направила за себе си под формата на пет урока. Дори и твоята история да е различна, мисля, че можеш да се припознаеш в емоциите и мислите ми, свързани с цялото това приключение, и да извлечеш полза от следните идеи. Урок номер едно. Дай глас на душата си, за да избягаш от живота на автопилот. Много често си мисля за това. Точно преди моето внезапно и непланирано връщане в България, минавах през един така эм, душевно тежък период. Усещах, че нещо ми липсва, но не знаех какво е. Чувствах се, сякаш съм без посока, сякаш не се стремя към нищо голямо, което беше неприемливо за мен, защото винаги съм си мислела, че ще направя нещо значимо с живота си, ще оставя следа след себе си. Че ще допринеса с нещо по-голямо от мен самата, но ревността ми беше, че живях неудовлетворяващ живот според моите лични представи, дори и всичко да изглеждаше розово на пръв поглед. Имах си... Хубава и обещаваща кариера, страхотни качествени приятели и семейство, здраве и светло бъдеще пред себе си. Но също времено бях самотна. Живеех безцелно, правих някакви заучени неща, от в къщи, на фитнес, чистя готвя, спя и повтарям. Тук ме излизах с приятели. Живеех класическия живот на автопилот, в който просто следвам един оттъпкан път и не се замислям за миг, че този живот ми е подарък. И той може да се стече по безброй начини, аз в нито един момент не се спрях за да помисля съзнателно кой от тях искам да избера. Не се бях опитала какво за мен е успехът и как бих искала да използвам талантите си, за да съм горда от живота си накрая. Започнах да си правя тези равносметки ча, когато тогавашни ми приятел започна собствен бизнес и ми помогна да, меко казано, да се събудя. Изведнъж видях как той процъфтява, как се ентусиазира от това, което прави, колко много енергия и радост му носеше дейността му, дори в най-натоварените периоди. А на мен нищо вдъхновяващо не се случваше и за първи път осъзнах, че никога не позволявах на разума си да ме навигира. Осъзнах, че ако искам нещо, само аз мога да си го дам, така както правеше и той. И няма някакво неписано правило, че големите мечти са прекалено големи, за да се сбъднат. Това, което последва, беше един сравнително интензивен период на саморефлексия. Коя съм аз? Какво ме бива? Как искам да възприемам себе си? Какво мога да дам на другите? Това беше първият път, в който съзнателно дадох глас на душата си и това беше първата ми стъпка към завръщането ми в България, а дори не го осъзнавах. Урок номер две. Най-близките ти хора имат най голямо влияние върху мислите ти. Ако се обградиш от хора, които живеят на автопилот, и ти ще живееш на автопилот. Изключително рядко е да можеш да плуваш срещу течението години наред. Течението са всички обстоятелства извън теб и до голяма степен това включва хората, с които комуникираш най-често. Ако по цял ден слушаш как някой се оплаква от живота, как оправдава неуспехите си, сочайки обвинително някой друг или нещо друго, шансът е, че и ти ще виждаш живота през подобна призма. Едно от най-хубавите неща, които някога съм правила за личностното си и професионално развитие, е активно и съвсем омишлено да намеря хора, на които искам да подържавам и да се опитвам да прекарвам възможно най-много време с тях. Това може да е шефът, който оценяваш за качествата му като лидер, и от когото се учиш непрестанно, може да е близък приятел предприемач, който ти вдъхва кораж, за да започнеш своето нещо. Може да е някой, който се е провалял в бизнеса, но никога не се е отказвал и продължава неуморно да преследва целите си, давайки ти страхотен пример. Може да е някой, който прави повече пари на ден, отколкото ти цял месец, което пък ще те научи да повишаваш собствения си стандарт. Когато си намериш таково обкръжение, ще станеш свидетел на съвсем различни, може би непознат за теб вид мислене, ще се вдъхновиш от начина по който тези хора действат и резултатите, които постигат. И може би най-важното е, че ще осъзнаеш как нещата, които смяташ е за недостижими, са реалност за хора, които не се различават с нищо повече от теб, освен с мисленето си. И е важно да се сещаш, че не трябва да сравняваш своята първа глава с тяхната 20-та. Всеки започна от някъде и, честно казано, не се страхувай да ги попиташ откъде са започнали, защото повечето хора с радост ще ти разкажат историята си, те често се гордеят доста с тея. Ако се чудиш как да намериш такива хора, има страшно много начини. Може да се огледаш около себе си и да си направиш един социален инвентар, Примерно, има ли хора, които вече познаваш или приятели на твоите приятели, дори индиректно, с които може би евентуално можеш да си поговориш. Можеш също да потърсиш групи във Фейсбук за предприемачи или нещо друго, което ти е от интерес. Пък има и физически събирания, където може да се запознаеш с страхотно качествени хора на живо и без да трябва да плащаш нещо за това. Можеш и да си платиш, примерно да си част от някаква mastermind група. Аз направих точно това с една група базирана в щатите и беше най-прекрасната инвестиция в себе си, която съм правила досега. Присъединявайки се към Escaping Pilot. Вече също си една крачка по-близо от тази цел, защото хората ни са дейни, предприемчиви и мислят съзнателно, докато градят по-висок стандарт на живот за себе си. Аз вярвам страшно много в влиянието на социалната група на човек и заради това създадох Escaping Pilot и ще продължавам да инвестирам от времето и енергията си за изграждането на това общество. Като в най-близко бъдеще планирам да започна да правя сбирки на живо за всеки, който има желание да Учи от другите хора, които са се присъединили. Който и начин да избереш, важното е да се замислиш какъв човек искаш да бъдеш, след което да намериш хора, които вече са стигнали или задминали твоите цели и да прекараш максимално много време покрай тях. Урок номер 3. Ако позволиш на страха да превземе мислите ти, може да изпуснеш най-прекрасната възможност в живота си. Докато се опитвах да преоткрия себе си през далечната 2020 година, започнах да усещам, че искам да сменя обстановката си. Стигнах до там, че си бях направил списък с държави, в които бих искала да се премеся и да поживея за минимум една година. Бях сортирала този списък, базирано на филтри от типа здравеопазване, природа, стандарт на живот, климат и естествено близост до плаж, защото все пак варенското сърце си иска своето. Нито за миг обаче не се замислих да сложа България в този списък. Бях прекалено предубедена, за да си помисля подобно нещо. За България бях чувала главно лоши неща. Там всички са корумпирани, няма развитие, мръсно е, има много улични животни, дупки по пътя, хората едва ли не гладуват. Но ако трябва да съм напълно честна, дори в другите държави ме беше страх да се преместя, колкото и да бяха прекрасни на хартия. Чувала ли си, че единствената работа на страха е да те държи на едно и също място? Ами, моя страх правеше точно това за мен. Държеше ме в зоната на познатото, в зоната на комфорт, колкото и да беше некомфортна тя реално. И в крайна сметка какво се случи? Фактори напълно извън мой контрол, буквално го направиха невъзможно да не тествам родината си поне за няколко месеца като опция. И след като я тествах, не пожелах да се завърна от бях дошла. Нито за момент не съм си помислила, че съм направила грешка, като съм се върнала в България. Напротив, смея да твърдя, че сега съм по-щастлива от всякога и живея по-пълноценен и стойностен живот и най-сетне се отдавам на преследването на мечтите си. И какво е заключението? Че заради един реално неоправдан страх, щях да изпусна най-хубавото приключение в живота си. Урок номер 4. Хорското мнение за твоите решения няма нищо общо с теб. Когато споделих плановете си да се преместя в България и да напусна канадската си работа, получих цялата дъга от чужди мнения. Някои хора бяха много позитивно настроени и веднага ме подкрепиха, за което съм безкрайно благодарна, а други бяха много притеснени за мен. Казаха ми, че не съм преценила добре всички фактори, че действам наивно и че ще остана разочарована. И в крайна сметка реших да направя това, което знаех, че винаги работи, и просто заложих на себе си. И слава Богу, че направих така. Истината е, че чуждото мнение е пълно с чужди предубеждения, базирани на чужд, житейски опит, вярвания и мисли. Няма нищо още да чуеш какво има да кажат хората, чиято мъдрост е доказана във времето, но в крайна сметка аз научих сама за себе си да действам спрямо своя собствен усет и спрямо собствената вяра в мен самата, в уменията си и в работната си етика. И към това добавям една доза късмет на ум и действам. ако някой се опита да ме критикува и да ме събаря емоционално, тогава просто се досещам, че никой успял и уверен в себе си човек няма да се хване да събаря някой друг. Успехите ти ще подразнят хората, особено тези, които не са имали смелостта и дисциплината да направят нещата, които ти правиш, за да сбъднеш най-смелите си мечти. Т.е. твой успех просто им напомня за техния неуспех, така че тях можеш просто да ги игнорираш. И урок номер 5. Действай със замах още преди да имаш готовност. Този урок е безценен. Знам колко е трудно да предприемеш нещо голямо, преди да измислиш всеки малък детайл и да се подготвиш на 100%, повярвай ми. Има само един проблем. Никога няма да си напълно готов, а всяка възможност има срок на годност. Нещо ценно, на което сама станах свидетел на чужд гръб, а после и на своят собствен, е, че когато се на надълбоко, щеш не щеш, започваш незабавно да се учиш да плуваш. Ставаме очудващо креативни и находчиви, когато гръба ни е притиснат към стената. Затова съм голям фен на това да действам с замах и, както казах преди малко, да заложа на себе си. Не си мисля, че те съветвам да действаш импулсивно без да мислиш. Винаги, преди всичко, съветвам всички нас, включително и себе си, да мислим съзнателно, да действаме нарочно, целенасочено и нека премерваме рисковете, които искаме да поемем и като решим, че рискът си струва, просто да действаме без да умуваме излишно, да се бавим, да отлагаме, да чакаме да е перфектно, с много четене на книги написани от върховно успешни хора си дадох сметка, че и те не са знали какво точно правят, но с течение на времето и с много хъс са намерили пътя си и продължават да преоткриват себе си и бизнеса си до ден днешен. Ако чаках да съм напълно готова, ще да си стоя в Канада и да си мечтая как някой ден искам да имам, примерно, подкаст, където да мога да споделя мислите си с други целенасочени хора. А и както казал народа, няма как да тестваш колата в паркирано положение. Чак когато се задействаш и тръгнеш да правиш нещото, ще си дадеш шанс да разбереш дали това е твоето нещо и дали искаш да посветиш себе си на него. Да, това са моите пет урока, драги слушателю. Дай глас на душата си, за да избягаш от живота на автопилот. Най-близките ти хора имат най-голямо влияние върху мислите ти. Ако позволиш на страха да превземе мислите ти, може да изпуснеш най-прекрасната възможност в живота си. Хорското мнение за твоите решения няма нищо общо с теб. Действай със замах още преди да имаш готовност. Благодаря ти, че остана с мен до края. Ако този епизод ти хареса, моля последвай нашия подкаст и дай рейтинг в платформата, в която слушаш. Ако искаш ежедневна доза мотивацията мислиш съзнателно, последвай ни в социалните мрежи. Името ни навсякъде е Escaping AuroPilot. Желайте една прекрасна седмица и до скоро!